0: bardzo mocno identyfikuje się poprzez bycie jakąś taką alternatywną, inną. Czasem mnie to wręcz niepokoi. Zadaję sobie pytanie, Sylwia, czy ty już nie próbujesz odejść od jakiegoś rozwiązania, które ci służyło, ale robisz to tylko dlatego, że więcej osób z tego rozwiązania korzysta? Czy to już nie jest robienie sobie też trochę krzywdy? Więc tutaj też mówię o takiej przesadzie nadużycia też tej kreatywności, bo czasami boję się, że zniknę.
1: Witaj u Janoszuk podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Dzisiejszy odcinek od kuchni odwiedziła Sylwia Bodnar. Witaj Sylwia w mojej kuchni. Cześć ula, cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że się spotykamy dzisiaj w takiej formie bardziej sformalizowanej, bo zjechałam dzisiaj do um, początku naszych rozmów na Instagramie i były one, zaczęły się one w lutym 2020 roku. Oh, I wow. to już jest naprawdę kawał czasu, pół roku tak. e, gdzieś tam śledzimy nawzajem to, co robimy. I nie wiem, czy pamiętasz, od czego to w ogóle się zaczęło, od czego zaczął się nasz kontakt? Nie, nie pamiętam. Zaczął się od twoich poleceń książek, które są napisane przez kobiety, przez autorki. Pytałam o, wtedy fajne. osoby, które mnie obserwują, bo miałam właśnie wtedy taki moment, kiedy bardzo chciałam zacząć czytać więcej literatury pisanej przez kobiety i od tamtego czasu muszę Ci powiedzieć, że książki przeczytane przez mężczyzn mogę policzyć na palcach jednej ręki. Między mm -hmm. innymi był to buszujący w zbożu, ale głównie jednak kobiety. Dużo właśnie też z poleceń, między innymi Twoich, więc tak posta postanowiłam dodać takiej trochę właśnie prywaty do naszej rozmowy, bo myślę, że że to jest też ciekawy kontekst, no ale oczywiście jesteś tutaj też dlatego, że tworzysz różne kreatywne rzeczy, między innymi swój biznes, swój mały biznes, jak to określiłaś, i też pomagasz w tym innym osobom. No i tym będziemy się między innymi zajmować w drugiej części naszej rozmowy. Pierwsza część, jak zawsze, będzie opierała się na tych samych pytaniach, które zadaję wszystkim gościom, które odwiedzają moją kuchnię, a druga część to temat wy zbierany przez osobę, która mnie odwiedza. No i w tym przypadku to będzie zarówno wykorzystywanie kreatywności do budowania tej swojej ścieżki biznesowej, ale też myślę, że codziennej i, i w ogóle tego, co w tym sprzyja i jak tą kreatywność też ty wykorzystujesz, ale myślę, że też będziemy uciekać w stronę tego, jak w ogóle możemy wykorzystywać tę kreatywność w tworzeniu swoich rzeczy biznesowo. Także bardzo się na to cieszę, bo dużo osób, myślę, że przede wszystkim w twoim kręgu odbiorczym, ale też w moim kręgu tworzy takie rzeczy, więc myślę, że to będzie bardzo interesująca rozmowa dla nas wszystkich. No i nie przedłużając, chociaż już troszkę zajawiłam, czym się zajmujesz, chciałabym, żebyś to Ty nam o tym powiedziała i zadam Ci pierwsze pytanie, które brzmi, kim jesteś? To ja nazywam się Sylwia
0: Bodnar i lubię o sobie mówić, że jestem wizerunkową akrobatką. Mm -hmm. I to też jest taka, myślę, już pierwsza wstawka tak naprawdę związana z kreatywnością, dlatego mm -hmm. że tak naprawdę ja mogłabym powiedzieć, że jestem copywriterką, strategką komunikacji um, i użyć jeszcze kilku takich, powiedzmy, branżowych um, mm -hmm. określeń na to, czym się zajmuję, bo też ta moja ścieżka była dość um, złożona, burzliwa, ale to, co zrobiłam przy pomocy też mojej kreatywności, to postanowiłam, że faktycznie stworzę dla siebie taki oddzielny termin mm -hmm. właśnie wizerunkowej akrobatki, bo to wszystko, co do tej pory powiedziano o rzeczach, które ja się zajmuję, było dla mnie jakoś niewystarczające, mm -hmm. ale też było dla mnie, no właśnie, za mało kreatywne. Mhm. Więc też stąd wizerunkowa akrobatka. To czym się zajmuje na co dzień to jest edukowanie, wspieranie małych marek i marek osobistych w obszarze właśnie wizerunku, czyli tego w jaki sposób mówią o sobie, w jaki sposób komunikują swoją twórczość, w jaki sposób mówią o swoich działaniach, swoich usługach i produktach, które oferują i Staram się robić to też w taki sposób holistyczny z uwzględnieniem bardzo mocno potencjału tej osoby, mm -hmm. czyli żeby nie budować wizerunku marki na bazie tego, na co jest zapotrzebowanie na rynku, mm -hmm. żeby nie zamieniło się to w ubieranie taki, takiej maski dla osoby, która tworzy ten biznes, tylko raczej koncentrujemy się na tym, żeby wydobyć potencjał tej osoby, która tworzy swój biznes, i na bazie tego potencjału i wydobycia wartości tej działalności stworzyć taki atrakcyjny, unikalny, wyróżniający się na rynku wizerunek. Więc to jest tak pokrótce coś, czym się zajmuję Super. zawodowo.
1: Super, bardzo mi się podoba, że wymyśliłaś swój indywidualny, unikalny tytuł, to jest myślę, że bardzo w ogóle inspirujące i coś takiego, co może być fajnym ćwiczeniem dla wielu osób, które coraz częściej i w odcinkach od kuchni, ale w ogóle z, mając kontakt z różnymi kreatywnymi osobami, widzę, że różne określenia nie do końca nas mieszczą i ciężko nam ograniczyć się do jakiejś jednej rzeczy, którą robimy, no a właśnie ta litania tych wszystkich rzeczy, którymi się zajmujemy, nie zawsze jest tym, z czym się utożsamiamy. I myślę, że to jest bardzo fajny trop, żeby sobie wymyślić to określenie, kim jesteśmy. Wiele osób właśnie stosuje takie ogólne określenie, że jest osobą twórczą, że jest twórczynią, ale zawsze można pokombinować i wymyślić coś swojego, tak jak mówisz, wychodząc od siebie, wychodząc od swojego potencjału, tak jak zrobiłaś to ty i robisz to w przypadku innych osób, także myślę, że to jest fajne ćwiczonko, które które warto też sobie zrobić i może nam coś fajnego o nas powiedzieć. Tak, zdecydowanie. No i przejdźmy do drugiego pytania, czyli pytania od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Tak naprawdę działam kreatywnie odkąd pamiętam. Będąc dzieckiem zawsze mnie ciągnęło do takich działań kreatywnych, do działań, które przede wszystkim wychodziły poza schemat, więc to gdzieś tam jest w jaki sposób ja w ogóle myślę o kreatywności, mm -hmm. jako pewna forma wychodzenia poza schemat, ale też karmienia siebie. Um, Zawsze gdzieś szukałam takich obszarów, w których chciałam być trochę inna od reszty. Wchodziłam na takie pola alternatywności w różnych mm -hmm. obszarach, w obszarze muzyki, w obszarze jakichś zainteresowań i to, co... Mm, Pamiętam z mojego dzieciństwa, czy z takiej mojej ścieżki kreatywnej, to jest też takie pogubienie duże, mhm. czyli zawsze czułam się bardzo kreatywna, nie zawsze wiedziałam, co z tym za bardzo zrobić, okay. łapałam się pewnych obszarów kreatywnych, ale bardzo czułam się w tym taka, może nawet osamotniona, więc to mhm. jest coś, co, co pamiętam z takich moich początków bycia kreatywną.
1: Jasne, bardzo się cieszę, że opisałaś to doświadczenie właśnie też tego, jak wyglądało to u Ciebie, bo rzeczywiście bardzo często jest tak, że ta kreatywność, kiedy się na nią w tym dorosłym życiu decydujemy, no to możemy prześledzić nasze tropy kreatywne do dzieciństwa, ale... Nie wiem, nie, nie jestem pewna, też oczywiście na pewno nie, nie pamiętam wszystkich słów, które wypowiedziały moje rozmówczynie, ale ten opis właśnie takiego doświadczenia osamotnienia i pogubienia, które odczuwamy jako dzieci, dla których jest ważna kreatywność, to jest coś takiego, co wydaje mi się, że jeszcze się nie pojawiało albo na pewno nie w tak... Um, ta, nie w takim opisie, jak ty to zrobiłaś, jak, jak ty opisałaś to swoje doświadczenie, więc bardzo się cieszę, że to zrobiłaś, bo myślę, że to jest też takie doświadczenie, które wiele z nas łączy, to są też często te momenty, w których słyszymy od, od otoczenia, że to, ta nasza zajawka, ta nasza chęć kreowania, to nasze wychodzenie z naszymi rzeczami, stworzonymi przez nas rzeczami do świata, spotyka się z różnymi, często negatywnymi też komentarzami, więc myślę, że, no i też właśnie to poczucie nieprzestawalności do rówieśników, to też jest coś takiego, co towarzyszyło mi od dziecka i, i z czym się mocno musiałam też poukładać, jeżeli chodzi o moje kreatywne działania. I, i tak, i to było dużo, dużą taką sferą, która, którą musiałam, myślę, przepracować. Więc fajnie, że o tym mówisz, bo Myślę, że to też sprawia, że nie czujemy się samotne w tym doświadczeniu, mm -hmm. czy my, czy osoby nas słuchające. I powiedz, czy wtedy już zdałaś sobie, zdawałaś sobie z tego sprawę, że to jest kreatywność, że tak możesz to nazwać i że to jest coś, co jest dla ciebie ważne? Chyba pierwszy raz zdałam sobie sprawę
0: z tego, że mogę to nazwać takim określeniem, kiedy wystąpiłam na jakimś, którymś z kolei konkursów mm -hmm. redaktorskich, mm -hmm. bo rzeczywiście to była jedna właśnie z takich moich pasji wtedy. I nagrodą w tym konkursie była taka książka, jak pisać kreatywnie. Wtedy to słowo pierwsze, pierwszy raz pojawiło się tak w mojej świadomości, tak przynajmniej teraz sobie to odtwarzam mm -hmm. um, i wtedy zrozumiałam, że okej, okay, że kreatywnie to znaczy trochę inaczej mm -hmm. niż, niż inni, że jakoś się w tym też odnajduję, bo faktycznie czuję, że staram się robić trochę inaczej niż inni, że to jest jakimś takim potwierdzeniem mojej tożsamości, że to mnie y, po, po, pozwala mi się jakoś mm, wyrazić. I to był chyba taki pierwszy moment. Tylko mm -hmm. to, co też z tego momentu, bo to oczywiście było takie mm, przyjemne spostrzeżenie, mm -hmm. ale to, co było takie trochę bolesne w tym doświadczeniu, to to, że ja mm, jakoś nigdy nie potrafiłam się za tą książkę zabrać. Okay. W takim sensie, że czułam się jakoś winna, mm -hmm. e, czułam, że są ważniejsze sprawy, którymi powinnam mm -hmm. się zajmować. Czuję, że na półce stoją ważniejsze książki, lektury, podręczniki mm -hmm. i to było dla mnie takie trochę mm, uczucie bycia rozerwaną pomiędzy... Powinnością, a pomiędzy puszczeniem się takim bardzo już odważnym, no bo przy pomocy jakiejś literatury mm -hmm. specyficznej. Jak wiem, literatura jest obszar. dla nas obu ważna. Tak, dokładnie. E, jasne. To było dla mnie takie rozrywające. takie, takie po... Czułam się wtedy taka pomiędzy. I puenta tej historii jest taka, że ja nigdy tej książki tak naprawdę nie przeczytałam. Właśnie chciałam się o to zapytać. Mhm. Tak. I to jest taka, taka smutna trochę puenta, bo, bo dziś faktycznie działam mocno kreatywnie i, i widzę jak ta kreatywność jest piękna i jak można przy pomocy kreatywności też na przykład zrobić biznes, tak. więc nie jest to też tak, że kreatywność um, jest bez, um, bez finiszu jakiegoś, mhm. bez jakiegoś takiego um, efektu namacalnego, tak. choć też dziś potrafię już puścić się w taką kreatywność bez efektu, Super. czyli w taką kreatywność samą w sobie, która jest czystą przyjemnością.
1: Mhm. Dziękuję Ci za tą historię, bo jest, myślę, że jakiś jej etap jest smutny, ale myślę, że... To, w jaki sposób działasz teraz i między innymi to, czym zwieńczyłaś swoją wypowiedź, tym, że znasz wartość kreatywności, że korzystasz z niej świadomie, niezależnie od tego, czy przeczytałaś tę książkę czy nie, jest najlepszym dowodem na to, że jednak tą drogę udało ci się przejść. A myślę, że to też jest doświadczenie wielu osób i na pewno moje, o tak, na pewno mogę powiedzieć za siebie właśnie to rozdarcie, nie? To rozdarcie mm -hmm. pomiędzy powinnością, tak jak powiedziałaś, a pomiędzy tym, co nas woła, tym, co jest poważne i ważne i coś, co jest też doceniane właśnie na zewnątrz, jak chociażby czytanie pilne lektur, które są obowiązkowe, kontra to, co my byśmy chciały robić i to jest coś, co co jest myślę takim trudnym etapem w życiu i trudnym doświadczeniem w życiu wielu kreatywnych osób ale to doświadczenie twoje myślę, że bardzo dobrze to ilustruje to właśnie rozdarcie i to, i to też wciąż pogubienie ale chciałabym też wrócić do tego, do twojej też perspektywy na kreatywność. Bardzo podoba mi się, chciałabym to też podkreślić, to jak mówisz o tym, że jest to dla ciebie robienie czegoś inaczej, wychodzenie poza schemat, to jest coś, co moim zdaniem jest właśnie takim bardzo trafnym, ogólnym, ale bardzo trafnym, bardzo trafną definicją kreatywności, która pozwala na nią patrzeć na znacznie szersze sposoby, niż mhm. to, jak się często właśnie na nią patrzy w ścisłym związku chociażby ze sztuką. To jest takie pytanie, które często się gdzieś tam pojawia, czy to w moich mediach społecznościowych, czy, czy wśród moich znajomych, to właśnie to, czy kreatywna jest tylko sztuka. I myślę, że trochę odpowiedziałaś na to pytanie, że, że chyba nie. Tak, ja tak czuję, że ta kreatywność
0: na bardzo wielu polach i płaszczyznach się przejawia um, i Faktycznie dużym odkryciem było dla mnie to, że kreatywność może też grać ogromną rolę właśnie mm -hmm. w biznesie, czyli w czymś takim bardzo pomyślelibyśmy twardym, tak. natomiast wymaga to też oczywiście bardzo dużej odwagi, żeby tą kreatywność wykorzystać w swojej własnej firmie, w swojej działalności
1: takiej, która kończy się zarobkiem też. Tak. Tak, no chyba też trochę to robisz, pomagasz się odważać osobom, które tak. do ciebie przychodzą, więc myślę, że to jest bardzo fajne i bardzo otwierające na bazie tego, kim jesteśmy, tak jak wspominałaś na początku, z odwagą kreatywnie tworzyć też tą swoją obecność chociażby w internecie, czy w ogóle komunikować siebie i, i swoją markę, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo piękne i nauka odwagi powinna być obowiązkowym punktem programu dla wszystkich osób które chcą kreatywnie żyć, bo no właśnie, tak jak już też sama wspomniałaś, bardzo mi się to wiąże z tym po prostu, jak często te nasze doświadczenia wyglądają i, i z tym, jak kreatywność jest oceniana. Często też w dzieciństwie, więc często trzeba się odważać, ale myślę, że, myślę, że warto i, i fajnie, że są osoby takie jak ty, które też w tym pomagają. A dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: Myślę, że dlatego, że czułam, że muszę, mm -hmm. w takim sensie, że po prostu tak jak to ujęłaś, ciągnęło mnie do tego, czułam, mm -hmm. że to jest po prostu coś, w co wchodząc, wchodzę w swoje życie, mm -hmm. wchodzę w, swoją, w swój taki pełen potencjał mm -hmm. i to jest też takie bardzo... Nie chcę, nie chcę nazwać tego jakimś przymusem, czy jakąś taką presją wchodzenia mm -hmm. w kreatywność, bo to jednak by konotowało z takim myśleniem o kreatywności jako czymś negatywnym, ale faktycznie ja im bardziej uciekałam od tej kreatywności, zajmując się tymi ważnymi, mm -hmm. w sprawami, <laughs> tak tym bardziej po prostu czułam, że nie wytrzymam, że, mm -hmm. że muszę tą kreatywność dalej karmić. I to się przejawiało u mnie gdzieś na poziomie no gimnazjum, mm -hmm. jak sobie wspominam te czasy, tym, że ja faktycznie w ciągu dnia zajmowałam się ważnymi sprawami mm -hmm. i siedziałam autentycznie do nocy realizując te kreatywne projekty, mm -hmm. czyli musiałam sobie to po prostu zrekompensować i to się przejawiało w bardzo różnych moich aktywnościach przykładowo w malowaniu paznokci i to malowanie paznokci polegało na tym, że wyszukiwałam jakieś różne wzory na internecie i odtwarzałam je po prostu na tych moich paznokciach. Mm -hmm. Były to takie bardzo, e, bardzo szalone rzeczy, dziś jak sobie <laughs> o tym pomyślę. Jakieś e, flagi różnych krajów, e, jakieś e, postaci, e, jakieś wzory, które miały odtwarzać e, takie, takie printy zwierzęce. Mm -hmm. Tu jakaś panterka, tu jakaś zeberka. Mm -hmm. Więc byłam w tym bardzo taka, taka kreatywna i, i chyba te, te malowanie właśnie tych paznokci między innymi było dla mnie taką e, właśnie um, ucieczką do tego świata kreatywnego, e, takim momentem też, który dawał mi dużo um, takiego zanurzenia też w sobie, bo oprócz tego, że oczywiście e, te wzory były dla mnie takim e, zrywem kreatywności, to ten moment samego malowania był też momentem wyciszenia, mm -hmm. zamknięcia się u siebie w pokoju i tego czasu tylko i wyłącznie dla mnie, więc to była dla mnie taka kwintesencja tego, że wreszcie nie muszę się też um, wstydzić tego, że jestem kreatywna, nie muszę się mm -hmm. wstydzić tego, że robię coś takiego dziwnego, specyficznego, um, więc to był, to był po prostu dobry, dobry dla mnie czas.
1: Super, a y, zadam Ci też takie dodatkowe, bonusowe pytanie, czy byłaś pilną uczennicą? Czy Jak byłam pilną ciebie... uczennicą?
0: Mm -hmm. Jak to e... u Ciebie wyglądało? Myślę, że byłam e, dobrą uczennicą. Mm -hmm. Na poziomie szkoły podstawowej byłam pilną uczennicą, mm -hmm. W gimnazjum nie byłam już pilną uczennicą. Nie, nie nazwałabym tego tak. Mm -hmm. Uczyłam się dobrze, szczególnie jeśli chodzi o język polski, takie tematy, które faktycznie przychodziły mi z łatwością. Osiągałam w nich jakieś tam sukcesy, bo też, tak jak mówiłam, jeździłam na konkursy recytatorskie, Gdzieś tam takie kompetencje um, aktorskie, mhm. czy talenty aktorskie we mnie mocno pracowały. Więc tutaj czułam, że jestem dobrą uczennicą mhm. też ze względu na te takie hobbystyczne tematy, które re realizowałam około szkoły, natomiast byłam fatalna jeśli chodzi o ścisłe mhm. przedmioty, więc ja też na poziomie gimnazjum, liceum nigdy nie czułam się pilna, okay. nie dlatego, że się nie przykładałam, tylko dlatego, że czułam, że to mi nie wychodzi. Więc to Jasne. też jest jakieś takie przeżycie, że trudno mi było odpowiedzieć dlatego na to pytanie, mm -hmm. bo jak sobie teraz pomyślę, to ja byłam pilna w takim znaczeniu, że zawsze odrabiałam zadania domowe, mm -hmm. Zawsze przygotowywałam się do egzaminów, do sprawdzianów, pilnowałam tego, więc w znaczeniu pilna tutaj jak mm -hmm. najbardziej, ale w znaczeniu um, sukcesów mm -hmm. i takich dobrych ocen, e, no to niestety tutaj, e, tutaj było gorzej.
1: Jasne. No właśnie, tak zapytałam o tę o pilność, bo to twoje doświadczenie robienia rzeczy też dla siebie po godzinach, powiedzmy po tych naszych nastoletnich godzinach nauki, pracy nad tym, co jest tak. zadane do szkoły to jest też moje doświadczenie i jest w tym coś właśnie też myślę trudnego w takim, znaczy też pięknego z drugiej strony, że mimo tego, że tak wiele rzeczy zabiegało naszą uwagę i też mówiąc za siebie, że że ja rzeczywiście bardzo angażowałam się w to, żeby mieć te oceny możliwie jak najlepsze, no to jednak ten czas na kreatywność był dla mnie takim czasem, właśnie tak jak wspomniałaś, też moim, takim czasem, który, w którym ja mogłam po prostu w pełni być sobą i w pełni się realizować i to też jak pięknie powiedziałaś i wiem, że to jest doświadczenie i odczucie w ogóle większej ilości osób, bo w ostatnim czasie pytałam wiele ze swoich odbiorczyń dlaczego kreatywność jest dla nich ważna i ta twoja mm -hmm. odpowiedź, że jest to wchodzenie w swoje życie, to, to wchodzenie w swój potencjał, to poczucie się w pełni jest odpowiedzią, która się pojawia najczęściej, a w zasadzie jakiś rodzaj jej, jakiś jej wariant jest tym, dlaczego ta kreatywność jest dla nas ważna i myślę, że to jest też, no, to, to twoje, to nasze um, kreatywne działanie już od tych dosyć wczesnych lat, kiedy też miałyśmy już swoje obowiązki, jest potwierdzeniem tego, więc warto też odnaleźć w swoich doświadczeniach takie rzeczy i też w ogóle zastanowić się nad tym, dlaczego kreatywność jest dla nas ważna, bo być może właśnie jest tak, że nie wyobrażamy sobie życia bez niej, przez to, jak jesteśmy w stanie się poprzez nią realizować i w ogóle nawet być w świecie tak po prostu. Mm
0: -hmm, mm -hmm,
1: tak. Ja też
0: może nie, może nie powiem teraz czegoś bardzo odkrywczego, ale bo to pewnie już padało y, wiele razy tutaj w rozmowach z tobą, y, że no, szkoła nie wspiera w nas tej kreatywności, y, ale to, co ja sobie teraz pomyślałam to, to o, o tych ocenach, mm -hmm. że... Y, Kreatywność nie jest w żaden sposób punktowana czy, czy oceniana, tak. nawet w takim znaczeniu wspierana ocenami, mm -hmm. no bo ocena to jest też pewna forma motywacji tak. i chyba powinna taką, taką rolę też grać, nie rolę takiego straszaka, bo jak nie zrobisz to dostaniesz jedynkę, tak. tylko rolę takiego wynagrodzenia, tak. czyli postarałaś się, zrobiłaś coś najlepiej jak tylko potrafiłaś, więc tak. dostajesz tą piątkę. A tutaj nie było w ogóle w systemie oceniania przestrzeni na kreatywność, wręcz przeciwnie. E, piątkami były wynagradzane dzieci, e, osoby, które wpisywały się w system, tak. czyli nie wychodziły poza, poza to pudełko. Więc to taka refleksja mi przyszła, że to strasznie, strasznie też jest takie... Smutne, nie? że ten system oceniania też jest taki niewspierający kreatywności.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. To się pojawia oczywiście, co jakiś czas się to pojawia, i no, ale to tylko jest potwierdzeniem tego, że to jest też jakieś trudne doświadczenie dla nas i coś takiego, hmm. co sprawia, że trudniej jest nam z tą kreatywnością być, że jednak dosyć mocno się nas od niej odsuwa, że system tak. edukacji mocno nas od niej odsuwa I, i niedawno w rozmowie z Agatą Królak tak zdałam sobie sprawę, że gimnazjum jeszcze było dla mnie jakby bardzo um, takim miejscem, gdzie mogłam się realizować kreatywnie na języku polskim, ale w liceum, kiedy już trzeba było pod klucz do matury um, mm -hmm. pisać, rzeczy, to było dla mnie już bardzo bardzo ograniczające i bardzo tę kreatywność zamykające i wtedy też ze względu właśnie na ilość obowiązków, którą miałam i pewnie też tą formę oceniania, ja nie pisałam, po prostu pisałam w gimnazjum, a później przestałam ze względu na te, na te powody, także myślę, że to jest duży bardzo temat i, i w ogóle myślę, że bardzo by się przydało to uwzględnianie kreatywności już na tych wcześniejszych etapach, bo mam wrażenie, że bardzo często, kiedy wychodzimy poza to przedszkole, gdzie jednak te Zajęcia, wyklejanie, nie wiem, czy, czy, czy też takie rzeczy robić wyklejanie kulkami z bibuły obrazków mm -hmm. albo łączenie kropek na dziwne sposoby, gdzie to jest bardzo taka codzienność, no to później już nie mamy nawet takich drobnych aktywności, które by ją wspierały, więc na pewno to by wymagało wielu zmian. I, I też pomocy właśnie osobom, które, które też się w ten sposób realizują i dla których kreatywność, a nie właśnie to realizowanie kluczy, schematów jest ważne. Tak. Mhm. To może przechodząc do kolejnego pytania, żeby nam się nie, nie zrobiło za smutno. Gdzie jesteś na swojej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: Na pewno jestem na swojej drodze kreatywności w takim miejscu, w którym moja praca pochłania bardzo dużo tej kreatywności, mm -hmm. a miejsce, w którym chciałabym być to takie, w którym dzielę kreatywność na oba te obszary. Mm -hmm. Mam teraz takie bardzo mocne poczucie, że brakuje mi czasu kreatywnie spędzanego po prostu w życiu prywatnym. Mhm. Jakoś jest tak, że tak bardzo dużo daję z siebie w swojej działalności, w tak. swojej pracy, że kończąc pracę nie mam już przestrzeni na te działania kreatywne i to jest coś, co mnie bardzo, bardzo przytłacza, Mm -hmm. I sprawiło, że też cieszę się, że mam jakby świadomość tego, że w miarę wcześniej tak. złapałam też to, że, że tak jest i mam dużą nadzieję, że uda mi się tak ułożyć tą swoją codzienność, żeby nie tylko yy, wypełnić sobie czas yy, taki prywatny, działaniami kreatywnymi, ale też, żeby mieć siłę na te działania kreatywne. Bo widzę, jak dużym wyzwaniem jest dla mnie mm, używanie kreatywności w pracy i używanie kreatywności później jeszcze w życiu codziennym. Nie wiem jeszcze do końca, jak, to, jak sobie z tym poradzę, więc jestem bardzo mocno jakby in progress z tym tematem. Mm -hmm. Natomiast cieszę się, że już e, przyszła do mnie taka świadomość, że jest to zachwiane. I że potrzebuje po prostu w tym jakiejś e, rewolucji, e, przeorganizowania tego
1: tematu. Jasne, to cieszę się, że trafiłyśmy też na ciebie, trafiliśmy też w takim momencie, w którym też tak. jesteś właśnie w jakimś procesie, właśnie też w takim bardzo ciekawym momencie pomiędzy zdaniem sobie z czegoś sprawy, a pracy nad tym, bo tak. mam wrażenie, że to jest taki moment, w którym często się znajdujemy i niezależnie mhm. od tego, czy jesteśmy osobami twórczymi, czy nie, no to jednak nie jest tak zawsze, że jesteśmy zadowoleni z tego jak wygląda chociażby właśnie ten nasz balans kreatywności w sferach pracy i poza nią. To w ogóle jest bardzo duże wyzwanie i tak. To jest takie wyzwanie, z którym też wielokrotnie i ja się spotykam, ale też jakby wielokrotnie w życiu myślę, każdy, każda z nas się spotyka, bo każda zmiana, czy to pracy, czy sposobu funkcjonowania, czy zmiana życiowa, ona wymaga tego, żeby na nowo sobie się z, to, z tą kreatywnością poukładać. Ale myślę, że taka szczerość wobec siebie, ta, o której ty też powiedziałaś, czyli takie spojrzenie, ok, wykorzystuję tej kreatywności bardzo dużo w mojej pracy. Też tak jak rozmawiamy od początku, ty swoją kreatywnością pracujesz i dla siebie, tworząc swoją markę, swój biznes, ale też wspomagasz nią inne osoby, pomagając Dokładnie. im tworzyć te procesy komunikacji, sposoby komunikacji, strategie, to też wymaga na pewno bardzo dużo Twojej kreatywności, więc jest to z pewnością eksploatujące, więc jest to też myślę coś takiego, co, co fajnie, że, że mówisz, fajnie, że się pojawia, bo bardzo często nie jest to coś, co widzimy, mm, mm -hmm. tak po prostu obserwując chociażby kogoś na mediach społecznościowych. Widzimy, że ktoś wrzuca na przykład dużo treści, fajnie, um, fajnie je ogarnia, ale z drugiej strony nie wiemy, jak to jest właśnie po godzinach, nie? czy ma jeszcze siłę tworzyć, kreować coś swojego, i jak to właśnie działa, więc myślę, że to jest fajne i że warto pamiętać o tym, fajne jest to, że o tym mówisz i warto pamiętać o tym, że to jest ciągłe takie balansowanie tak naprawdę i sprawdzanie, co dla nas działa, odnajdowanie się w nowych sytuacjach. I, i, I tak, to jest taki moment, który na tej naszej ścieżce pojawia się często, ale życzę Ci tego, żebyś już yy, znając ten problem, to wyzwanie, z którym się teraz borykasz, odnalazła jak najszybciej, jak najprzyjemniej też ten sposób na to, żeby korzystać z kreatywności poza pracą.
0: Tak, dziękuję Ci bardzo za te <śmiech> życzenia. Mam nadzieję, że faktycznie to się wydarzy szybciej niż później, <śmiech> bo widzę, jak bardzo mi tego po prostu brakuje.
1: Tak, no tak jak też wspomniałaś, proponując temat do naszej rozmowy, ta kreatywność jest dla Ciebie i teraz też jakby w, całej, w całej tej naszej rozmowie, że ta kreatywność jest dla Ciebie bardzo ważna, jest dla Ciebie też takim naturalnym sposobem bycia, no właśnie, ale to też jest ciekawe bardzo zagadnienie, że kreatywność w pracy nie zawsze wypełnia nam te potrzeby, nie? Że, że nadal coś tam jeszcze, jeszcze jest i bardzo często, kiedy pracujemy kreatywnie, w jakiejś sferze coś czynimy, chociażby jakiś rodzaj swojego kreatywnego hobby, swoją pracą, to jest w nas potrzeba znalezienia też jakiejś sfery, w której nie będziemy też na tej kreatywności zarabiać i takiej sfery, w której po prostu możemy się realizować tak dla siebie, nie? Tak. Tak, dokładnie tak to czuję. Mhm. Super. E, no to przejdźmy do kolejnego pytania, czyli pytania o Twój twórczy proces. Jak on wygląda, e, jak przebiega? E, opowiedz nam proszę.
0: Mój twórczy proces, e, myślę, że wygląda bardzo różnie, mhm. e, w zależności od tego, czym się akurat zajmuję. E, ja bardzo lubię rzemiosło, w życiu już robiłam dużo różnych rzemieślniczych rzeczy, to nie jest tak, że mam jakąś jedną zajawkę, mm -hmm. to było robienie na drutach, to było tkanie makatek, to były jakieś takie działania ilustracyjne, choć tutaj to jest odważnie powiedziane, ponieważ ja naturalnie nie mam zbyt dużego talentu do rysowania, do mhm. jakiegoś takiego odtwarzania świata przy pomocy kredek czy, czy pasteli. Natomiast faktycznie akurat pastele przez to, że mogą mogą dawać możliwość yy, tworzenia abstrakcyjnie, to one gdzieś mi są najbliższe. Mhm więc tutaj na pewno, jeśli chodzi o rysowanie, ilustrowanie, to jeśli już, to pastele. I ten mój proces twórczy oczywiście wymaga posiadania jakiejś przestrzeni, w której ja się czuję komfortowo i dobrze, mm -hmm. więc to jest taki, taki absolutny priorytet niezależnie od tego, czym się zajmuję, czyli niezależnie od tego, czy potrzebuję być danego dnia kreatywna i wejść w proces kreatywny, w pracy, czy potrzebuję w takiej codzienności realizując jakieś hobby, to zawsze ta przestrzeń jest dla mnie bardzo ważna. Mm -hmm. Ja w ogóle jestem taką osobą, która potrzebuje dużo, dużo bodźców, mm -hmm. lubię stymulację tymi bodźcami, więc potrzebuję też otaczać się dużą ilością kolorów, dużą ilością wzorów, takich rzeczy. Dlatego Wiem, że wiele osób potrzebuje do kreatywności na przykład pustego pokoju, w którym mm -hmm. mogą po prostu wybuchać tym potencjałem. Ja mam trochę inaczej. Ja mam tak, że ja potrzebuję, jestem taką sroką, potrzebuję mm -hmm. się otoczyć dużą ilością właśnie kolorów, wzorów, żeby móc w ogóle aktywować w sobie ten potencjał twórczy. Więc to jest taka, taka pierwsza rzecz. Druga mm -hmm. rzecz to jest oczywiście moja um, kondycja psychiczna, czyli w momencie kiedy ja mam taki trudny moment w życiu jest, jest to dla mnie bardzo trudne, żeby zrobić coś kreatywnego, jest mi w ogóle trudno um, zabrać się za coś mhm. twórczego, bardzo trudno, więc wiem, że też o to ten mój komfort psychiczny muszę dbać po prostu na co dzień, żeby móc stawać do tego swojego życia, do tego swojego potencjału twórczego, więc to jest dla mnie bardzo istotne. Jeśli chodzi o proces twórczy taki zawodowo, to wszelkie mapy myśli, pisanie odręczne, to jest coś, co mi bardzo pomaga, a jeśli chodzi o, z kolei o działanie twórcze w codzienności, to raczej taka motywacja do tego, żeby usiąść i zacząć, czyli potrzebuje może też trochę jakiegoś kopniaka, mhm. tym kopniakiem bardzo często są inne twórcze osoby. Czyli właśnie osoby w moim otoczeniu, które zajmują się czymś kreatywnym, które też mają takie ciągoty do twórczości, to mnie bardzo napędza, widząc jak te osoby działają, więc w moim procesie twórczym dużą rolę odgrywają inspiracje po prostu, czyli te osoby, które też tworzą, ale też inspiracje takie jak nie wiem, wyjście do muzeum, wyjście do teatru czy nawet pojechanie do innego miasta niż mhm. to miasto, w którym na co dzień przebywam. Pojechanie w jakieś zupełnie inne miejsce i dla mnie bardzo mocno stymulujące są właśnie miasta. Mhm. Ja jestem tym typem osoby, który nie czuje się jakoś bardzo komfortowo w naturze. W takim sensie, że oczywiście uwielbiam naturę jako miejsce y, spaceru, mm -hmm. jako miejsce przewietrzania głowy, tak. ale jeśli chodzi o moją twórczość i kreatywność, to mi sprzyjają bardzo miasta. Więc to jest Krupka. chyba też takie może nie, nieoczywiste. Mm -hmm. Często słyszę właśnie jak y, twórcze osoby mówią o tym, że natura je inspiruje, mm -hmm. że w naturze mogą siebie usłyszeć. Ja mam wręcz przeciwnie. Mm -hmm, mm -hmm. Za cicho. Ta, za cicho, żeby,
1: żeby się usłyszeć. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy powiedziałaś i myślę, że dużo było w tym takich nieoczywistości i też. Um... Takich rzeczy, które mogą być zupełnie odwrotne, tak jak powiedziałaś, bo zaczynając od tego, blisko tego, na czym skończyłaś, bo rzeczywiście myślę, że to jest też bardzo indywidualne, to jak, jak różne bodźce na nas wpływają. Ja jestem osobą wysokowrażliwą, więc dla mnie zbyt duża ilość bodźców różnego rodzaju jest trudna, ale też nie wyobrażam sobie życia na wsi. Mam rodzinę na Podlasiu, więc tam sobie jeżdżę, ale mm -hmm. jakby z doskoku to jest super, ale jak miałabym tam mieszkać, to też myślę, że bardzo by mi brakowało no właśnie tych bodźców, tych różnych rzeczy, na które mogę wystawiać siebie i swoją kreatywność w mieście chociażby, tak jak i ty, no ale chociażby podążając dalej wstecznie twoją drogą, no to kopniaki od innych kreatywnych osób poprzez ich obserwowanie. To jest też niesamowite, bo to jest, spotykam się z bardzo różnymi podejściami do tego. Odcinek, który jeszcze się nie ukazał, ale wczoraj go nagrywałam z Igą Chmielewską. Iga mówiła tam o tym z kolei, że ona ją potrafi bardzo przytłoczyć sztuka innych mm -hmm. osób. I myślę, że to jest też bardzo fajne, że o tym mówisz w takim wrażliwym wydaniu, że to jest coś, co dla ciebie jest motywujące, inspirujące, ale tak. że też to może być przytłaczające, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, że też jest ta twoja perspektywa w tę stronę, bo... Różnie bywa, nie? Czasem, czasem mm -hmm. dostaje się te rady, żeby się zainspirować kimś, a to potrafi właśnie przytłoczyć, tak. więc fajnie, że też działa to w inną stronę, nie? Więc myślę, tak. że, myślę że fajnie, że też o tym powiedziałaś. No i właśnie, no i też rzecz, która jak na ciebie właśnie teraz patrzę w twoim otoczeniu, czyli to piękno w otoczeniu, te bodźce, te kolory, to jest super, myślę, że piękno w ogóle, piękno i kopniaki jako twoje narzędzia, to świetne podsumowanie, ale że piękno w otoczeniu, to też jest coś takiego, co może być nie, że możemy się otaczać naprawdę niesamowitymi rzeczami, nie chodzi tylko i wyłącznie o właśnie twórczość innych osób, taką powiedzmy w internecie, czy gdzieś tam w takiej przestrzeni wirtualnej, albo poza naszym domem, ale właśnie otaczanie się pięknem, tak tuż, tuż przy sobie, że to też może być bardzo dla kreatywności stymulujące. Ja też należę do tego obozu, który nie potrafiłby nie mieć niczego na biurku i, mm -hmm. i z tego tworzyć. I mówiłaś też o odręczności. Właśnie odręczność to też jest jedno z narzędzi, które ja bardzo lubię, lubię pisać odręcznie i to gdzieś tam ten mój mózg na zupełnie nowe sposoby pobudza. Także bardzo, bardzo się cieszę z tego twojego wachlarza narzędzi, które nam zaprezentowałaś, dosyć niekonwencjonalnych.
0: Tak, też tak poczułam właśnie opowiadając o tym, że to, co słyszę zwykle o kreatywności, to jednak jest dalsze od tego, jak ja tą kreatywność realizuję. No i znów pytanie, czy to jest u mnie trochę spowodowane tym, że gdzieś tam szukam znów takich alternatywnych ucieczek, alternatywnych ścieżek, mm -hmm. bo bardzo mocno identyfikuję się poprzez bycie jaka, jakąś taką alternatywną, inną. Mm -hmm. e... Jak wiemy,
1: od początku praktycznie. Od początku,
0: tak. I, I wiesz, to jest też często taki temat, nad którym ja się pochylam, mm -hmm. Bo czasem mnie to wręcz niepokoi, w takim mm -hmm. sensie, że mm, czasem zadaję sobie pytanie, Sylwia, czy ty już nie próbujesz być po prostu, e, nie próbujesz odejść od jakiegoś rozwiązania, które ci służyło, ale robisz to tylko dlatego, że więcej osób z tego rozwiązania korzysta? Mm -hmm. Czy to już nie jest robienie sobie też trochę krzywdy? Więc tutaj też mówię o takim mm, doświadczeniu em, bycia osobą kreatywną, i trochę przed, nie wiem, czy to tak mogę nazwać, teoretyzowaniu sobie tego, mm -hmm. czy takim, prze, prze, takiej przesadzie, czy nadużycia, o, może to jest dobre słowo, mm -hmm. nadużycia też tej kreatywności, czyli wyciskania z niej aż tyle, że w pewnym momencie już się zagalopuje sama ze sobą. Mm -hmm. I to też mi pokazało to, że Um, ja jak byłam młodsza, to właśnie a propos muzyki jeszcze, jak byłam młodsza, to słuchałam dużo takich um, takich zespołów alternatywnych, takich, które były gdzieś tam kiedyś um, uznawane jako alternatywne. Dziś ich słucham i zastanawiam się właśnie znów, czy to było po to, żeby na tle moich znajomych być inną i powiedzieć, a ja słucham takiego i takiego gatunku. Nie znacie? O, jak przykro. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, Wiesz, to takie szczeniackie tak. może, bo to ale było się jak też... bym
1: słyszała właśnie, <gry> e, 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 tak, e, ciebie w wersji szkolnej. <gry>
0: no, więc to było takie, wiesz, poszukiwanie tego, żeby, żeby być alternatywnym po to, żeby po prostu być alternatywnym. Tak. Natomiast dziś już też umiem bardziej z tym pracować, mhm. tak przynajmniej mi się teraz wydaje, i y, powiedzieć sobie stop w dobrym momencie, mhm. czyli powiedzieć sobie, kurczę, ale przecież możesz słuchać Beyoncé, lubisz Beyoncé, co z tego, że na koncercie było tyle ludzi, że w życiu tyle ludzi na oczy nie widziałaś, nie szkodzi, to, to też jest ok, że, że lubisz pop kulturę, że lubisz muzykę pop, więc też czasami sobie to uświadamiam, że lubię też mainstream i mam prawo też lubić tak. ten mainstream i to wcale nie oznacza, że się nie wiem, zlewam z, z innymi, bo to chyba jest z podstawą hmm, mojego hmm. bycia taką alternatywną, czyli takiego trochę nadużywania tej kreatywności, że czasami boję się, że zniknę, czasami boję się, że hmm. się stopię z tłumem i dlatego ta kreatywność jest dla mnie też takim, mm, taką kotwicą, może nie kotwicą, taką liną, którą ktoś mi rzuca, żebym właśnie wydostała
1: się z jakiegoś tłumu, z którym się zlałam. Super, bardzo, bardzo ciekawe jest to, o czym mówisz. Nie miałam tego tematu w swojej refleksji, ale dosyć mocno się utożsamiam z tym Twoim podejściem, które rzeczywiście... Bywa nadkreatywne, że mhm. zastanawiam się, to jest bardzo świeża refleksja, która mi przyszła w momencie, kiedy mówiłaś, czy to trochę nie wynika właśnie z tego też poczucia wyobcowania mhm. i, i tego, że budujemy na tej swojej inności i tą swoją tożsamość i jednak tak. w jakiś sposób chcemy umocnić siebie, Będąc już w tej kontrze i nie czując się, że się przystaje wy wykonać, przerobić właśnie te poczucie nieprzystawania też na jakiś rodzaj swojego atutu, mm -hmm. my na pewno będę o tym dużo myśleć, bo jest to bardzo ciekawy temat i, i podejrzewam, że wiele osób, które się kreatywnymi nazywają, czują, mają w swoim doświadczeniu takie właśnie wydarzenia jak próby, Bycia inną niezależnie od wszystkiego, ale super też, że mówisz o zagrożeniu, które to niesie właśnie, o, ty, mm -hmm. o tej nadkreatywności, która może prowadzić do tego, że będziemy kombinować za mocno. Tak. To jest też taki temat, który się pojawia wśród problemów osób, które mnie słuchają, które są odbiorczyniami moich treści. Czyli właśnie to ta duża ilość pomysłów, ta duża ilość um, Duża ilość myśli, duża ilość inspiracji i ten nie do końca... Um nie do końca bycie gotową do tego, żeby coś konkretnego wybierać. To też wydaje mi się, że jest jednym z elementów właśnie takiej nadkreatywności, bo jedno to jest właśnie mm -hmm. pójście, próbowanie tych różnych stron, co oczywiście może być zagrożeniem, ale też na pewno dużo dobrego ci daje i daje ci próbować też ciekawych rzeczy. Zawsze też możesz wrócić do tego, co odpuściłaś, ale myślę, że to też jest trudny moment, kiedy ta nadkreatywność sprawia, że decydujemy się, albo w ogóle odwrotnie, nie decydujemy się zacząć. I to mm -hmm. też jest taki, myślę, trudny aspekt, kiedy tych pomysłów jest dużo i chcemy tej wyjątkowości, chcemy tej unikalności, alternatywności tego wychodzenia poza schemat, że każdy z tych pomysłów wydaje nam się być może niewystarczający albo my niewystarczający do tego, żeby któryś z nich zrealizować. Tak, czyli też takie y, ostatecznie uciekanie trochę od tej
0: kreatywności tak. w takim momencie, bo jeśli mamy dużo pomysłów i żaden z nich nie wydaje się wystarczająco kreatywny, wystarczająco ważny i twórczy, to ja przynajmniej tak mam, że trochę się obrażam na tą moją kreatywność. Mm -hmm. Odkładam ją na półkę i mówię, dobra, to jak jesteś taka nudna, to teraz tutaj <śmiech> zostań i tutaj siedź. Sobie I to pościc, też jest takie... Tak. No, To też jest takie e, robienie sobie tak naprawdę szkody, bo, bo przecież um, nic złego się nie dzieje, jeśli jesteśmy e, podobni do innych. I w tym byciu podobnym do innych um, jest też jakaś siła, tak. bo możemy poczuć, że nie jesteśmy sami też w naszych wyzwaniach. Więc to też jest taka, takie ścieranie się, taka walka pomiędzy byciem, tak jak to nazwałaś, w pewnej kontrze, a byciem też tożsamym z innymi ludźmi, bo doświadczenie bycia na koncercie Beyoncé wśród tylu ludzi było też przez to magiczne, tak. że wszyscy ludzie śpiewali te same utwory, tak. czyli taka, taka też e, siła tłumu była, była wtedy dla mnie mm, ważna i taka odczuwalna. Tak. Gdybym e, zawiesiła się wyłącznie na tej alternatywnej muzyce, tak jak próbowałam to robić, e, będąc nastolatką, no to nie miałabym tego doświadczenia, bo bo tam koncerty albo się nie odbywały, bo zespół był tak, tak niszowy, jest. że nawet nie grał koncertów, albo koncerty były po prostu takie bardzo kameralne. To też miało swój urok, ale brakowało tam e, też tego tłumu, więc znów, znów temat balansu. Nie? Tak,
1: tak, tak, tak. No właśnie, który też jest elementem akrobacji. Też mam w swoim doświadczeniu koncert Beyoncé, i mhm. też mówiłam o tym na jednej z rolek, które eksploruję że to jest w ogóle dla mnie jedno z najbardziej duchowych doświadczeń bycie mhm. na koncercie, najbardziej duchowych, kreatywnych doświadczeń, bo mało jest takich dziedzin kreatywności, w których jesteśmy w stanie zobaczyć, na własne oczy ilość ludzi, którzy kochają czyjąś twórczość, właśnie tak. wytwory czyjejś kreatywności. I koncerty są dla mnie, szczególnie koncerty na Narodowym, byłam na trzech i każdy z nich był dla mnie no, gigantycznym przeżyciem. Kiedy tych ludzi po prostu jest tak dużo i tak jak powiedziałaś, tak. są to osoby, które śpiewają te same piosenki, znają te słowa, chcą doświadczyć tej kreatywności, twórczości innej osoby na żywo z innymi ludźmi i to jest moim zdaniem bardzo piękne, bo w wielu dziedzinach tego nie ma i nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, czy to właśnie tworząc swoją markę i mając duże liczby odbiorczyń, czy, czy nawet nieduże, po prostu są to często tylko liczby nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, czy to pisząc, czy to robiąc wiele różnych innych twórczych rzeczy no to nie jesteśmy w stanie tego aż tak łatwo zaobserwować, dlatego ja bardzo polecam też chodząc na koncerty, albo spróbować chodzić na koncerty, jeżeli nie chodzicie, albo Albo będąc na koncercie właśnie zatrzymać się na chwilę, spojrzeć właśnie na te twarze, czy w ogóle nawet już nie twarze, kiedy to jest tak gigantyczny tłum osób, które przychodzą, żeby doświadczać czyjejś sztuki, czyjejś kreatywności.
0: Tak, to jest piękne rzeczywiście w ogóle zdanie sobie z tego sprawy. Ja często staram się też moim klientkom zwracać uwagę na to, że jeśli obserwuję je na przykład 300 osób na Instagramie i mają takie poczucie, że to jest strasznie mało i że to mm -hmm. jest w ogóle no... Taka liczba, która jest zupełnie nieznacząca, to zaczynamy to przeliczać na autobusy na przykład, żeby o, ta klientka sobie faktycznie uświadomiła, ile to jest ludzi tak realnie w rzeczywistości, że to nie jest nic. Więc tutaj absolutnie doświadczenie koncertu jako też taka, taka pochwała artysty, pochwała twórczości to jest bardzo fajny aspekt, na który też ty mi zwróciłaś uwagę. Pamiętam tą, tą twoją rolkę i pamiętam, że miałam taką refleksję, Refleksje właśnie
1: po, po niej, że to jest przepiękne, to prawda. Cieszę się bardzo, że, że też tak masz i myślę, że to jest właśnie taka perspektywa, chociażby perspektywa autobusów, którą warto wdrażać, żeby przy pomocy tej wyobraźni, którą bardzo często mamy też nadaktywną jako osoby kreatywne, żeby też w ten sposób spróbować ją wykorzystać, żeby nie tylko służyła nam w wyszukiwaniu różnych obaw i potencjalnie tak. czarnych scenariuszy, ale też żeby pomogła nam dostrzec to, co już mamy, do jak wielu osób trafiamy i dla ilu osób to, co robimy, jest ważne. Oddryfowałyśmy już od pytania, które zadałam, ale bardzo dobrze. Bardzo lubię, kiedy tak się dzieje. No, ale wracając do scenariusza tej pierwszej części, zapytam Cię teraz o to, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele. Czy ja Cię o to już zapytałam, prawda? To było e, to pytanie. O, pytałaś
0: o proces,
1: <laughs> no, e... tak. Ale same środki, nie, nie było chyba tego pytania. Dobrze, to, to, to w takim razie, bo wydaje mi się, że dużo też o nich opowiedziałaś, o, tak. o tym, co Ci pomaga w takich właśnie tak. um, rzeczach, jak chociażby piękno w otoczeniu, ale może właśnie są jeszcze mm. jakieś takie rzeczy, które Ci bezpośrednio pomagają w tym. Tak, bo faktycznie w tym
0: procesie jest dużo
1: środków, mm -hmm. które mi pomagają, dlatego też o nich
0: wspominałam, ale jak e, też użyłaś tego określenia środki, um, to przyszły mi do głowy jeszcze, um, przy, czy taka przyszła właściwie mi do głowy taka myśl, że dla mnie nowość to jest też taki środek do kreatywności. Mm -hmm. W takim sensie, że jak opowiadałam Ci o moim pogubieniu, którego doświadczałam będąc dzieckiem, to to pogubienie też wiązało się właśnie z tym, że cały czas chciałam czegoś nowego mm -hmm. i nie potrafiłam być konsekwentna w jakimś jednym obszarze kreatywnym. Mm -hmm. Tak bardzo denerwowało mnie to, że zaczynając jakąś nową zajawkę, która dawała mi y, taką karmę dla mojej twórczości i kreatywności, w którymś momencie musiał pojawić się, y, musiało pojawić się to wyzwanie w postaci Trzeba się czegoś nauczyć i trzeba czemuś poświęcić czas, żeby to faktycznie albo się urzeczy, urzeczywistniło, jakiś projekt, który na przykład zaczynałam, albo żebym była faktycznie w tym dobra, żebym, żebym weszła w tą fazę flow. I to były te momenty, które pojawiały się tuż po rozpoczęciu, czyli moment rozpoczęcia był taki bardzo pobudzający, bardzo ekscytujący, w pierwsze dni, pierwsze godziny poświęcane temu zajęciu były czymś absolutnie takim, wręcz taką ekstazą, tak. natomiast przychodził ten moment, kiedy no dobra, to już początki mamy ze sobą, czas się czegoś nauczyć, czas poświęcić czas, żeby wyrobić w sobie tą tak. kompetencję. Czy to w rysowaniu, tak. czy to w robieniu na drutach, czy nawet przejść na kolejny level, no bo ileż można robić na drutach w kółko, tylko opaski. Tak. No chciałoby się, już ta kreatywność chciałaby zostać pobudzona tak. i dostać jakąś nową kompetencję, żeby zrobić na przykład sweter, czy mm -hmm. chociaż kamizelkę, czy cokolwiek. Mm -hmm. I tutaj mi brakowało e, tej mm, tej takiej konsekwencji brakowało mi też e, chyba pogodzenia się z tym, że nie zawsze wszystko przychodzi od razu. Mm -hmm. I to sprawiało, że ja e, w dzieciństwie cały czas imałam się nowych e, zajawek, nie kończąc jeszcze poprzednich, na czym znów cierpiała moja kreatywność. Bo nie miałam już w pewnym momencie czym jej karmić, bo mm -hmm. wszystko odrzuciłam. Tak. To nie tak, bo już mnie e, nie rozwijało dalej, no ale nie chciałam iść dalej, bo nie chciałam się uczyć. Tak, tak, to tak, nie takie, tak. bo już tutaj e, trzeba, nie wiem, gdzieś zapisać na kurs, żeby pójść mm -hmm. krok dalej w, na kolejny level, więc wszystko odrzucałam i, i znowu czułam się taka pusta jak dzban. To jest takie mm -hmm. doświadczenie, które mi często towarzyszyło. Takiej pustki, takiej dziury, takiego też właśnie niezadowolenia, obrażenia, że to jest wszystko takie trudne. Bo, tak. no bo, no bo hobby, zajawki, umiejętności są trudne, jeśli nie skupiamy się na nich, jeśli nie poświęcamy im uwagi. Więc to było coś takiego, co, um, co mi towarzyszyło. I dlatego mówię o tym w kontekście środków, że mm, takim środkiem do kreatywności u mnie jest nowość, czyli danie sobie jakiegoś takiego nowego świata, w którym mhm. mogę zacząć się rozwijać, ale równocześnie najważniejszym dla mnie środkiem, który wyrabiam sobie, tak wciąż wyrabiam, mm -hmm. jest ta konsekwencja,
1: czyli jest. to, żeby
0: zostać w tym i żeby po prostu e, wybaczyć sobie też błędy, które w tym popełniam mm, i też e, skupić się na tym, co nie jest e, w zajawce do końca czystym fanem, czyli właśnie tą ekscytacją zrobienia, ale też e, nauką rzemiosła samego w sobie, które no, nie jest zawsze łatwe.
1: Tak, znowu, znowu balans pomiędzy nowością, a konsekwencją. Mm -hmm. W ogóle, no właśnie, kreatywne życie to jest taki, takie balansowanie pomiędzy różnymi rzeczami i cieszę się też, że to wybrzmiewa dzisiaj w naszej rozmowie, ale no, znam bardzo dobrze ten, ten problem, ten dylemat i tą chęć, tą potrzebę, żeby od razu nam coś wychodziło. Bardzo, bardzo też często tego doświadczałam i na pewno to, co mi pomogło, ale to też wymagało dużo pracy, tak jak mówisz, mhm. że od ciebie to też wymagało, wymaga, To mnie też wciąż wymaga dużo pracy, to to skupianie się na efekcie. Ja to pewnie powtarzam już do znudzenia tak. w ostatnich odcinkach, ale um, bardzo często te powody rezygnowania z czegoś mm -hmm. wynikają z tego, że ten efekt nie jest zadowalający, albo właśnie skupiamy się na tym efekcie, że chciałybyśmy już umieć lepiej, a jeszcze nie umiemy i jednocześnie brakuje nam zapału, motywacji, chęci do tego, żeby jakoś się w tej kwestii rozwinąć na nowe sposoby. Osoby. No tak. i myślę, że tutaj to nie jest to może duża rzecz w takim bezpośrednim rozumieniu, ale wydaje mi się, że to jest duża rzecz w przeprowadzeniu w swoim życiu, czyli ta zmiana perspektywy, bo też nie ma nic złego w tym że chcemy próbować nowych rzeczy. Tak jak mówisz, ta nowość może być bardzo pobudzająca, bardzo odżywcza dla kreatywności, ale w momencie, kiedy nakładamy na te rzeczy presję znowu, żeby mm -hmm. być najlepsze albo żeby być jakieś, coś, co było zawsze dla mnie bardzo dużą trudnością, no to mm -hmm. wtedy to przestaje być dla nas takie odżywcze. A w momencie, kiedy nawet robiąc te same rzeczy w kółko albo mm, no, też myślę, że skupiając się w ogóle na procesie robienia tych rzeczy i mm, chcąc w tym procesie być jeszcze ciekawszym, fajniejszym mm -hmm. i w ten sposób patrzymy na, mm, na nasze zajawki, to jest dużo bardziej odżywcze i dużo częściej sprawia, że my w nich jednak dłużej zostajemy, że cieszymy się tym, co robimy tu i teraz zamiast myśleć o tym, jaki właśnie sweter ten metaforyczny jeszcze uda nam się wydziergać, nie?
0: To prawda, tak, zdecydowanie zawieszanie się na efekcie
1: też jest czymś, co mi nie służy nie sprzyja. Tak, myślę że, myślę, że wiele osób, które nas słuchają też mają ten problem i to też jest coś takiego, co ja też muszę sobie regularnie przypominać i nie jest to dla mnie naturalne, ale staje się coraz łatwiejsze. No a przechodząc do przedostatniego już pytania z tej części, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: Najlepszym, zacznę od najlepszego. Mm -hmm. Najlepszym aspektem kreatywności dla mnie jest chyba właśnie to stawanie w takiej sw takim swoim potencjale. Mm -hmm. Kreatywność dla mnie e, daje bardzo dużo pola do bycia sobą, e, bardzo dużo pola do karmienia właśnie swoich takich m, zajawek, takich wewnętrznych, pasji mm. tego, co mnie pobudza. Ja to tak sobie zawsze nazywam takim efektem rosnącego serca, mm. czyli nie zawsze świadomie wiem, że coś jest moją pasją, ale kiedy wchodzę w jakąś czynność i nagle wzrasta we mnie to serce, czyli czuję takie bardzo przyjemne pobudzenie, to dopiero wtedy po tej emocji przychodzi świadomość, to jest to miejsce, w które powinnam wcześniej, uh -huh. wcześniej częściej wchodzić. Uh -huh. Uh -huh. Ale może właśnie to przejęzyczenie jest też słuszne. Uh -huh. Powinnam była częściej zacząć to robić, prawda? Tak. Więc to, to jest to. I w ogóle bardzo bliskie jest mi takie, takie myślenie o twórczości, o kreatywności jako pewnych sposobach na życie, uh -huh. czyli Myślę, że powinniśmy jako ludzie robić więcej tego, co nas napełnia. Nawet też daję tak moim klientkom takie zadania, bo my też bardzo dużo podczas pracy nad wizerunkiem pracujemy nad mindsetem i nad mhm. przekonaniami, które są szkodliwe. Więc daję im takie zadanie, wyobraź sobie jak wyglądałby idealny dzień twojej pracy, mhm. w znaczeniu też trochę idealny dzień Twój dzień, czyli tak. też codzienność do tego też wliczamy i teraz um, wypełnij sobie ten dzień, to już jest w drugim etapie taka moja podpowiedź, wypełnij sobie ten dzień takimi napełniającymi aktywnościami. Mm -hmm. Ja wierzę w to, że im więcej tych aktywności napełniających w ciągu dnia sobie zaoferujemy, to tym bardziej... Jakościowe życie będziemy przeżywać. Mm -hmm. Więc to jest na pewno to, gdzie, to miejsce, gdzie kreatywność może być narzędziem. Narzędziem tak. do przeżywania tego, tego życia dla mnie. Więc to tak. jest.
1: Zanim przejdziesz do najgorszej rzeczy, mm -hmm. to też jest, tak dodam króciutko tym razem, mm -hmm. że uważam, że w ogóle to jest super ćwiczenie, nie robiłam go w taki sposób, ale taka perspektywa, żeby w ogóle zaczynać od odpoczynku mm -hmm. i od tego, co nas napełnia, jest hmm. y, może prosta, ale dla mnie była bardzo rewolucyjna, bo często czujemy, że na odpoczynek trzeba zasłużyć, że na napełnienie, hmm. y, do napełnienia trzeba się najpierw wyczerpać. Ja uważam, że jest wręcz przeciwnie. Jeżeli będziemy zaczynać od tych aktywności napełniających, tak jak ty to określiłaś, jako określasz hmm. w tym ćwiczeniu, to będzie nam dużo łatwiej z tej kreatywności czerpać. Także myślę, że to jest super ćwiczenie i na pewno je sobie zrobię. Ja jestem bardzo ciekawa tych efektów e, tego ćwiczenia u Ciebie, ja
0: sobie robię je regularnie super. i myślę, że to też jest dobre podejście, żeby mm -hmm. właśnie nie korzystać z tego wyłącznie m, jednorazowo, ale tak. żeby mieć to gdzieś właśnie w zanadrzu i wracać do tego, bo, bo, bo dużo się zmienia też w naszym życiu, więc szkoda byłoby, żebyśmy żyli życiem, które, nie wiem, dwa lata temu było dla nas super
1: na tamten tak, czas, oczywiście. ale dziś już e, jest... E, no, jakieś nieaktualne. Tak, tak, bardzo ważna myśl, żeby też robić to na miarę siebie dzisiaj i, tak. i, i teraz. No a najgorszy aspekt kreatywności?
0: Najgorszy aspekt kreatywności na pewno y, to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jakieś takie zagalopy, zal, zagalo... Galopowanie w stronę tej kreatywności, czyli takie wkładanie siebie w jakieś, w jakieś ramy, mhm. w jakąś kontrę tylko po to, żeby być w tej kontrze, to jest na pewno takie moje wyzwanie kreatywności. Mhm. Mhm. I też taką wadą kreatywności dla mnie jest to, że jest taka pociągająca. Mhm. Mm -hmm. Czyli właśnie mm, czasem nie mogę sobie z nią poradzić i nie mogę sobie jej zbalansować, dlatego, że jest tak ożywiająca, że próbuję wypełniać sobie nią wszystkie dni.
1: Mm -hmm. I dlatego
0: mam też taki problem z byciem niekreatywną w pracy, czyli wszystko, co ja robię y, zawodowo jest trochę w kontrze. Mm -hmm. Rzadko kiedy korzystam z narzędzi brandingowych, które teoretycznie powinny być podstawą mojej pracy, yes, yes. zamiast tego wymyślam swoje własne narzędzia. I to jest duża pułapka, choć oczywiście jest to ogromna wartość, bo mm -hmm. dzięki temu wiem, że potrafię świetnie odpowiedzieć na potrzeby moich klientek. Natomiast jest to dla mnie personalnie duża pułapka, bo czasami mogłabym skorzystać z rozwiązania, które jest już gotowe, a zamiast tego wymyślam koło na nowo. Tak. Więc to jest chyba takie największe zagrożenie kreatywności, które ja w swojej codzienności dostrzegam.
1: Jasne. Myślę, że to też bardzo dobrze podsumowuje właśnie to, o czym mówiłaś pod kątem wyzwań, które się pojawiają i aktualnie w twoim życiu i właśnie z którymi się spotykałaś już wcześniej na swojej drodze. Mhm. No i przejdę już do zdania, do dokończenia, które wieńczy tą pierwszą część, a to zdanie to od kuchni jestem i określenie jaka jesteś od kuchni. Od kuchni jestem w gorącej wodzie kąpana.
0: To na pewno. Jestem bardzo niecierpliwa. Bardzo niecierpliwa. Taką Małą anegdotką, która świetnie oddaje moje bycie w gorącej wodzie kąpaną jest to, jak jednego z tych wieczorów, będąc nastolatką, wpadłam w taki szał kreatywny i mm -hmm. wymyśliłam, że zrobię sobie taką płócienną torbę z takim manifestem. Mm -hmm. Nie miałam totalnie żadnych narzędzi do tego, miałam tylko płócienną torbę i jakieś ubrania, swoje ubrania po prostu w szafie, więc powyciągałam ubrania, które nosiłam rzadko i po prostu z tych ubrań wycięłam sobie literki tego manifestu. I pomyślałam sobie, dobra, to teraz trzeba te literki jakoś przyszyć, <śmiech> przytwierdzić do torby. W takim razie jutro kupię nici, igłę i po prostu sobie to przyszyję. <śmiech> I nie zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby stwierdzić, że nie doczekam do jutra <śmiech> <śmiech> Więc zrobię to już teraz, już w tym momencie, tej północy, która właśnie dochodzi, bo ja już jutro muszę z tą torbą pójść do szkoły. No jasne. I, co, I co ja zrobiłam? Po prostu wzięłam paczkę gum do rzucia i poprzyklejałam te literki na gumę do rzucia.
1: Wspaniałe. <laughs> bardzo, bardzo piękna historia. Więc ale przynajmniej totalnie... dzięki temu zrealizowałaś ten projekt, nie? Nie wiem, czy też tak masz, ale no jest właśnie zdarza się porzucić te projekty zanim będą skończone, więc tak. czasem to też nie jest minus. <laughs> tak, ja myślę, że to jest taki mój mechanizm obronny, mm -hmm. który mi
0: mówi, jak to odstawisz, to już do tego nie wrócisz, bo twoja inna cecha, którą jest brak konsekwencji mm -hmm. nie pozwoli ci w tym, więc ja myślę, że to było w jakimś sensie na jakimś poziomie mądre z tak, mojej strony. Tak, świadome,
1: bardzo bardzo, <laughs> bardzo fajna historia. Długo się trzymały te literki na gumę do rzucia?
0: Zaskakująco długo.
1: <laughs> cudowne, cudowne. Przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy, części, która jest na temat zaproponowany przez Sylwię, czyli temat kreatywności w małym biznesie, chociaż myślę, że to jest w ogóle jakby przykład, który na pewno będzie można przełożyć na wiele różnych i większych biznesów i w ogóle twórczych działań. Natomiast będziemy wychodzić od tego punktu. Jak sądzisz, co było pierwsze, biznes czy kreatywność? Hmm. Bardzo dobre
0: pytanie. A, hmm, myślę, że kreatywność y, na przestrzeni życia jednostki mm -hmm. była szybciej, mm -hmm. bo kreatywni jesteśmy już będąc dzieckiem. Tak. Biznes przychodzi później. Chociaż zaskakująco szybko też u dzieci przychodzi, bo nieraz się targowałam z jakimś siedmiolatkiem, <głos> tak. <głos> który próbował mi sprzedać jakąś swoją ideę i miał w tym jakiś biznes, ale myślę, że, że to kreatywność doprowadza do ewentualnie, do biznesu, więc na przestrzeni życia jednostki myślę, że pierwsza pojawia się kreatywność, mhm. ale jeśli myślę o, o tym, tak bardziej sięgając do prehistorii, tak? co <grymne> tak się jest. kiedyś pojawiło pierwsze, to myślę, że mógł to być biznes, mm -hmm. ale w takim rozumieniu pewnego pierwotnego odruchu mm -hmm. do zaspokojenia swoich potrzeb em, tak. z piramidy Maslowa po prostu, tak. Tak, czyli tak, tych tak. pierwotnych potrzeb wyżywienia, spania, na które po prostu potrzeba było pieniędzy, żeby, żeby móc godnie żyć, ale w tym na pewno też pomogła kreatywność.
1: Tak, dlatego to pytanie w ogóle przyszło mi do głowy, bo mam wrażenie, że w przypadku biznesu i kreatywności, tak jak o tym mówisz, to bardzo mocno się gdzieś ze sobą splata. Wydaje mi się, że często nie myślimy. Sądzę, że pewnie i twoje odbiorczynie, i moje nie mają do końca tak, bo myślę, że jesteśmy też świadome, jak wiele kreatywności wymaga od nas prowadzenie własnego biznesu, jak wiele rzeczy tworzymy przy jej pomocy, ale myślę, że to nie jest taka rzecz, która um, ogólnie przychodzi pierwsza do głowy. Mogę się mylić, ale tak jak rozmawiałyśmy w pierwszej części, bardzo często jest tak, że w przypadku kreatywności, mówiąc o kreatywności, stosujemy to określenie do takich rzeczy jak sztuka. Um, jak wręcz nawet nie czyjeś działania, a czyjeś mhm. dzieła, nie narzędzie, a właśnie efekt. I to jest coś takiego, co um, myślę, że nadal wymaga i, i powtarzania, i też y, szerzenia, że kreatywność jak najbardziej jest rzeczą, do której każdy i każda z nas ma dostęp mm -hmm. i można ją wykorzystywać w sferach, które zupełnie nie mają związku ze sztuką, między innymi właśnie w biznesie. I chciałabym Cię zapytać, w jaki sposób? ty widzisz, bo obserwujesz i, i swoje działania, i działania swoich klientek, i, i w ogóle pewnie różne działania obserwujesz, jak to według ciebie wygląda, w czym ta kreatywność w biznesie nam szczególnie może pomóc? Kreatywność... Albo pomaga też tobie, nie? Jakby mhm. do, dowolnie.
0: Mhm. Kreatywność w biznesie jest bardzo ważna, szczególnie na początku mhm. e, działania, Dlatego, że bycie kreatywnym, szczególnie będąc marką osobistą, to jest trochę takie, taka właśnie akrobacja dla mnie, czyli mm -hmm. też stąd się wzięła nazwa mojej działalności, wizerunkowa akrobacja, czy, czy tak jak ja nazywam siebie, że jestem wizerunkową akrobatką, bo mała marka, marka osobista, czyli osoba czy osoby, które tworzą swój mały biznes, potrzebują się trochę nagimnastykować, żeby wybić się na tle mm -hmm. konkurencji chociażby. Mm -hmm. Więc tutaj na pewno bardzo cenna jest kreatywność, żeby nie tylko stworzyć taki koncept, taki wizerunek, który będzie się wybijał, ale też żeby z małym budżetem, no bo bardzo często małe marki mają po prostu mały budżet, poradzić sobie w tych początkach. Początki też są bardzo wymagające, a ja uważam, że tam gdzie jest taki wymagający moment w życiu, tam przydaje się po mm -hmm. prostu kreatywność i kreatywne rozwiązania. Mm. Czyli tutaj kreatywność rozumiana nie tylko jako wyjście poza schemat, żeby być unikalną marką, mm -hmm. ale też umiejętność poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Więc to jest na pewno to, w czym kreatywność pomaga w małym biznesie. Mm -hmm. I, I później to już, to już leci. Później to już ta kreatywność nie jest aż tak ważna, nie musi być wtedy na pierwszym miejscu, przynajmniej ja to tak odczuwam, mhm. ale ten moment początkowy jest kluczowy, żeby zaprojektować sobie taki system, w ramach którego Marka się będzie poruszała.
1: Jasne. W tym, co mówisz, widzę takie dwie sfery, pewnie nawet więcej, ale jakoś, takie, jakoś te dwie w szczególności do mnie trafiły. Przede wszystkim ta sfera problemów, nie? czyli właśnie tego, że kreatywność to jest rozwiązywanie problemów, to jest rozwiązywanie wyzwań, to jest wymyślanie... Tego, jak sobie poradzić z jakąś kwestią, tak jak mówisz, często w momencie, kiedy decydujemy się korzystać z kreatywności w biznesowych działaniach, no to mamy różnego rodzaju właśnie wyzwania, które przed nami stają i jest zaskakująco ciężko, w wielu sytuacjach po prostu spojrzeć na to właśnie też jako na rodzaj kreatywności. To wychodzenie z różnymi pomysłami na to, jak sobie poradzić chociażby właśnie z małym budżetem czy z ograniczoną ilością czasu, no bo często te biznesy też tak. zakładamy w momencie, kiedy mamy różne inne obowiązki. Jest to gdzieś tam um, wyłuskiwanie właśnie tego czasu na to, żeby um, tą swoją działalność, swoją markę, swój biznes rozwinąć. Więc myślę, że to też jest um, Taka rzecz, którą, z której często osoby twórcze, które chociażby wychodzą od tworzenia swoich różnego rodzaju dzieł, czy swojego mm -hmm. rzemiosła, nie do końca zdają sobie sprawę, że ta kreatywność, której używają do tego, żeby tworzyć swoje dzieła, ona też jak najbardziej może być wykorzystana do tego, żeby chociażby radzić sobie z różnymi problemami i wyzwaniami. Że mm -hmm. nie do końca jesteśmy, nie wiem czy też to obserwujesz, na pewno też masz do tego większy dostęp, rozmawiając z osobami, będąc, towarzysząc im w takich momentach, ale że nie zawsze jest świadomość tego, jak tej kreatywności możemy używać przy tworzeniu swojego biznesu.
0: Tak, co więcej, kreatywność może też przeszkadzać bardzo często, mm -hmm. bo wiele takich klientek, takich osób spotkałam na tej swojej drodze zawodowej, które wręcz włożyły siebie tak intensywnie mm -hmm. w tą szufladkę pod tytułem kreatywna czy kreatywny, że powiedziały sobie, nie, no biznes to, ja, ja w to nie umiem, liczby, nie, to nie jest dla hmm. mnie, jakby ja się tutaj zajmę tworzeniem, malowaniem. Tak. No dobra, ale teraz, żebyś mogła uczynić to swoim um, sposobem na życie, no to jednak musi się to monetyzować w jakimś um, stopniu. Um, oczywiście nie musimy z każdej pasji, z każdej twórczości robić biznesu, ale wiele osób chciałoby, ze swojej pasji zrobić biznes, natomiast nie potrafi wejść na inny poziom myślenia o swojej działalności niż ten twórczy. Mm -hmm. Więc tutaj staram się zawsze też pokazać, że te liczby, czy nawet sprzedaż, sam koncept sprzedawania swoich prac, swojej twórczości, to jest w ogóle też gigantyczny temat, temat pełen wyzwań. Mm -hmm. Staram się mówić zawsze, że da się tego nauczyć. Czyli nawet będąc osobą kreatywną, twórczą, jesteś w stanie też nauczyć się takich kompetencji i tu właśnie znów z wykorzystaniem tej kreatywności, czyli to, o czym powiedziałaś, naucz się wykorzystać twoją twórczość i kreatywność do tego, żeby sprzedawać na przykład. Nie wszystko musi wyglądać tak jak w podręcznikach o sprzedaży. Wręcz bym zachęcała, żeby tak nie wyglądało. Jak wiemy, alternatywnie zawsze najlepiej. Dokładnie, <śmiech> dokładnie. Więc cieszę się też, kiedy obserwuję takie na tym rynku komunikacji marek, e, czyli rynku biznesowym, z kolei po drugiej stronie nie, nie tyle moje klientki, co takie twórczynie, które oferują usługi e, dla również moich klientek, czyli małych marek, marek osobistych, które są alternatywne, mm -hmm. dlatego, że one patrzą inaczej na sprzedaż, na media społecznościowe w sposób twórczy, kreatywny, bo rozumieją potrzeby tych małych biznesów, bo wiedzą, że tam jest dużo twórczości i, i kreatywności, która jest czasem nieokiełznana, a czasem też ym, takiej, która zjada inne kompetencje których mm -hmm. potrzebują te, te osoby, żeby się wybić ze swoją marką czy, z, czy po prostu zacząć zarabiać na swojej twórczości. Więc tutaj więc, jak najbardziej ta kreatywność jest potrzebna też do tych aspektów mm -hmm. biznesowych.
1: W tych twoich słowach bardzo trafiło do mnie i, i myślę, że jest też bardzo celną obserwacją, którą warto w ogóle poddać w sobie refleksji, czy nazywanie się Kreatywną. No oczywiście to też jest coś takiego, co często wymaga właśnie od nas odwagi, co często wymaga też bardzo długiej pracy nad tym, żeby w ogóle zacząć tworzyć, żeby zacząć działać kreatywnie, powrócić do tej kreatywności, którą jak już stwierdziłyśmy, odbiera nam się z każdym kolejnym krokiem edukacji, ale ta... Ta łatka kreatywność, może to nie brzmi najlepiej, to określenie siebie kreatywną, tak jak powiedziałaś, może przychodzić też z różnymi zagrożeniami z tej strony, bo w momencie, tak. kiedy uznamy, że skoro jesteśmy kreatywne, skoro naszą domeną jest twórczość, no to gdzie tam nam do ogarniania biznesu, to bardzo łatwo jesteśmy w stanie sobie uciąć tę drogę, która daje bardzo dużo wolności, której też pragniemy od kreatywnego życia, więc bardzo fajnie, że o tym mówisz, że ta kreatywność, określanie się kreatywną osobą może też być pewnego rodzaju ograniczeniem. Tak, czyli kreatywność jako wymówka. Ja, ja o, jestem właśnie. kreatywna,
0: czyli ja nie zrobię biznesu, ja nie zarobię pieniędzy, bo ja jestem kreatywna. Tak. Staram się też zawsze właśnie pokazywać tą ścieżkę kreatywności, która też może zarabiać pieniądze.
1: Super, bardzo to jest cenne, myślę, że dla, nie tylko dla mnie i to też jest takie wyzwanie, też dorzucę właśnie trochę ze swojej prywaty. Ja w moim otoczeniu nigdy nie, nie miałam takiej, takiego... Mm, w, w bardzo typowy sposób rozumianego biznesu prowadzonego przez bliskie mi osoby. Mój tato ma działalność, ale mm. jest stomatologiem, jest to też trochę wiadomo, że to na innej zasadzie wygląda. W zasadzie moi oboje rodzice mieli teraz, ma tylko tato tą działalność. Um, ale jest to bardzo zawsze trudne, znaczy może nie zawsze, ale dla mnie to było bardzo duże wyzwanie, żeby w ogóle pomyśleć e, o tej drodze biznesowej jako o tej, która rzeczywiście będzie dla mnie. To wymagało naprawdę tak. bardzo bardzo długotrwałej pracy w ogóle nad tym e, i, i pracy nad takim lękiem właśnie też, przed nieporadzeniem sobie z tym. E, I wydaje mi się, że to nie tylko... U mnie, ale też u wielu osób to zdecydowanie się na to, żeby działać wokół swojej kreatywności właśnie w formie biznesowej jest bardzo dużym wyzwaniem i czymś takim, co wymaga poukładania sobie wielu rzeczy, które są w dużej mierze też takimi wyzwaniami, które w ogóle nam przeszkadzają w kreatywności, różnymi lękami, które się na tej ścieżce pojawiają. Tak, ale też e, takimi narracjami, które, którymi się nas
0: karmi tak. e, od, e, od zawsze, e, że biznes to jest jakaś hochsztaplerka, no, tak. biznes to jest jakaś taka, e, takie właśnie kombinowanie, tak. e, gdzie naprawdę tak totalnie nie jest. Biznes to jest tylko jedna z form też no, wyrażania siebie tak. i, i stawania w swoim potencjale, I więc tutaj jakby... Bardzo mnie to też boli, że bo sama też żyłam tymi tymi przekonaniami dopóki nie spotkałam kreatywnych ludzi, którzy przetłumaczyli mi
1: ten biznes e, trochę, trochę takim, jakim on może być. Super. I dobrze, że tłumaczysz też to dalej. A powiedz właśnie, czy są jeszcze jakieś, Bo bardzo mi się spodobało to ta perspektywa, że kreatywność też może w czymś przeszkadzać. Bardzo też lubię takie różne przewrotne mm -hmm. sposoby myślenia o rzeczach. I czy są jeszcze jakieś właśnie miejsca w prowadzeniu swojego biznesu, w pracy nad swoim biznesem, w których sądzisz, że kreatywność, albo obserwujesz też w sobie czy w innych, że kreatywność może przeszkadzać?
0: Mhm. No pierwsze, co mi przychodzi, to te liczby, bo, bo liczby to jest, to jest fakt. Mhm. Z liczbami trochę nie podyskutujesz, mhm. więc tutaj kreatywność może przeszkadzać. Tak samo to wymyślanie koła na nowo, czyli coś, mhm. co ja właśnie obserwuję u siebie w swoim działaniu, że czasami naprawdę mogłabym skorzystać z czegoś, co już istnieje, a jednak mimo wszystko wymyślam to koło na nowo i bardzo często wracam do punktu wyjścia, czyli mhm. wracam do jakiegoś narzędzia, które już po prostu istniało. Więc to mhm. są takie obszary na pewno, gdzie kreatywność może przeszkadzać. Kreatywność oczywiście pomaga też w tworzeniu komunikacji, takiej codziennej komunikacji, bo brak kreatywności wiąże się z brakiem pomysłów na komunikację, mm -hmm. a jeśli nie komunikujemy, to nie ma nas na rynku. Więc tutaj akurat o, o zalecie, ale też jeżeli ktoś jest mocno kreatywny i tak jak mówiłaś też już na początku naszego spotkania, wytwarza zbyt wiele pomysłów, to to też jest ograniczeniem w tej regularności w postowaniu, czyli w tej regularności w komunikowaniu się ze swoim potencjalnym klientem, klientką, bo zbyt wiele pomysłów sprawia, że czujemy się przytłoczeni albo czujemy, że brak nam tej decyzji, Ok, no to która z tych rzeczy jest właściwa. Więc tutaj tak. też kreatywność może przeszkadzać.
1: Jasne, tak też w tym, co mówisz, widzę dużo takiego w ogóle żonglowania swoimi zasobami. To jest takie zagrożenie, które z kolei ja, mi przyszło do głowy teraz, kiedy odpowiadałaś na to pytanie, czyli trochę właśnie znów, Balansowanie akrobatyczne, wygibasy pomiędzy kreatywnością, a pomiędzy też często strategią. I to jest coś, co dla mnie na przykład stanowi dosyć duże wyzwanie, bo no, często chce się kreatywnie wyrażać na różne sposoby, ale mhm. nie zawsze jest to, nie zawsze było, coraz częściej jest, ale nie tylko. Nastawione na jakiś rodzaj celu, nie? jakiś rodzaj po prostu takiej perspektywy, którą dla siebie, dla swoich działań, dla swojego biznesu, dla swojej marki mam, że mam wrażenie, że to też jest coś takiego, co, no właśnie, przez tę ilość pomysłów, z którymi się na co dzień budzimy, na które wpadamy pod prysznicem, czy w środku nocy, tak. to chcemy je realizować. Znowu, tak jak właśnie opowiadałaś też o swoim doświadczeniu, że te pomysły wpadają, chcemy je realizować i często gdzieś tam je porzucamy w międzyczasie i często też nie jesteśmy w stanie dopasować ich do końca do takich właśnie celów, które mamy i nie do końca jesteśmy w stanie poza nie wyjść w taką szerszą perspektywę, jaką chociażby jest nasze w ogóle życie, tak jak też opowiadałaś tak. o, o tym ćwiczeniu. I to jest, to jest taka trudność, którą ja widzę, u siebie nie? takie właśnie balansowanie pomiędzy tą chęcią tworzenia, bo ja na przykład mam tak, że nie, nie, nie znam tego problemu, że nie wiem, co napisać pod zdjęciem mm -hmm. na Instagramie, nie, ale z tak. drugiej strony tych rzeczy jest tak dużo, że ja przez bardzo długi czas mm, po prostu to robiłam niekoniecznie mm -hmm. mając świadomość tego, co konkretnie jest ważne dla moich odbiorczyń, to dopiero zaczęło się pojawiać w ostatnim czasie, kiedy zaczęłam to rzeczywiście badać i niekoniecznie mając y, taką sensowną strategię gdzieś tam wypracowaną.
0: No i właśnie widzisz, to co mówisz, e, czyli to... E... Umiejętność takiego właśnie tworzenia, pisania, wymyślania może zostać zbalansowana na przykład liczbami mm -hmm. albo modelem biznesowym. Więc tutaj myślę też o tym, że jeśli kreatywność jest takim galopującym koniem i ktoś ma poczucie, że um, doprowadza go do takiego miejsca, które jest niekomfortowe, czy niekorzystne, czy takie, w którym czegoś jest za dużo, jest przytłaczające, to bardzo dobrym właśnie rozwiązaniem z którego można skorzystać, jest wtedy to, od czego będąc kreatywnym często uciekamy, czyli mm -hmm. właśnie liczby, model biznesowy, jakieś takie bardziej twarde myślenie, czy nawet sprzedaż. Bo jeśli my określimy sobie, ile na przykład w ciągu miesiąca usług czy produktów chcemy sprzedać, będąc osobami twórczymi i kreatywnymi i na tym opierając swój biznes, to jesteśmy w stanie też oszacować, ile postów i jakich postów, o czym postów e, musimy wyprodukować, żeby tą ideę ludziom za, e, zasiać gdzieś tam w głowie.
1: Tak, i to ograniczenie też tego typu, jak wiele ograniczeń, może też tej kreatywności sprzyjać i pozwalać mhm. nam właśnie ją em, tak skanalizować, y, 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 czerpiąc, czerpiąc z angielskiego channel, ale jakby y, po prostu w wpuścić w taką drogę, gdzie ona będzie mogła sobie płynąć i jednocześnie też y, będzie służyć.
0: Mhm.
1: Y, I chciałabym tak już powoli, zbliżając się do końca, naszej rozmowy, tak z troszkę może jeszcze innej strony, zapytać cię o to, w jaki sposób ośmieliłabyś może osoby, które nie do końca wiedzą, nie do końca czują, że mogą z tej kreatywności korzystać także w tej biznesowej sferze, które gdzieś są zblokowane właśnie w tym miejscu, gdzie nie widzą tej perspektywy, nie widzą tej możliwości wykorzystywania swojej kreatywności w swoim biznesie. Czy są jakieś mhm. słowa właśnie, które mogłabyś skierować, żeby ośmielić takie osoby?
0: Myślę, że przede wszystkim chciałabym takie osoby przekonać, że mogą pozostać sobą we własnym biznesie, mm -hmm. bo to jest często obawa, że jeżeli ja teraz z moją twórczością i kreatywnością wejdę na pole biznesowe, to stracę siebie, bo będę mm -hmm. musiała udawać kogoś, kim nie jestem, bo będę musiała um, nachalnie sprzedawać ludziom rzeczy, bo będę musiała mówić o tym, że produkt, moja twórczość, która staje się wtedy nagle produktem, kosztuje tyle i tyle i to już będzie odbierało coś mojej twórczości, więc chciałabym przekonać do tego, że naprawdę można pozostać sobą we własnej marce, we własnym biznesie i drugą taką rzeczą, która myślę, że mogłaby być przekonująca to to, że jeżeli czujecie, będąc teraz w, zawodowo w miejscu, którego nie lubicie, a po pracy robiąc fajne, kreatywne rzeczy, jeśli czujecie, że chcecie zmienić tą ścieżkę zawodową, to poszukałabym takich przestrzeni w waszym kreatywnym, twórczym życiu, które właśnie można zmonetyzować, a to po to, żebyście mogli robić więcej kreatywnych rzeczy w ciągu dnia. Więc myślę, że to też jest taka perspektywa, która może być zachęcająca.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No to tak podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, dużo, dużo rozmawialiśmy o alternatywności, mm -hmm. ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i taki temat, z którym wiele osób jest w stanie się utożsamić właśnie z tym poszukiwaniem inności i też budowaniem swojej tożsamości na tym, ale też właśnie z zagrożeniami, które to może nieść. Cieszę się bardzo też, że porozmawialiśmy właśnie o tym, Czym kreatywność może zagrażać? To jest ciekawa perspektywa. Ja zawsze bardzo kreatywność promuję, ale też jestem daleko od tego, żeby ją w jakiś sposób gloryfikować, więc fajnie też, że zahaczyłyśmy o tej jej ciemną stronę. No i właśnie, i, i bardzo cieszę się z tego, że mm, tak wiele opowiedziałaś nam też o. W tym wymiarze kreatywności, który może nam sprzyjać nie tylko w tworzeniu dzieł, w tworzeniu rzemiosła, ale też właśnie ta kreatywność, którą już w sobie mamy, już mamy ją rozpoznaną i wiemy, że jest dla nas ważna, może też bardzo pięknie wpływać na m.in. nasze życie poprzez budowanie własnego biznesu. Dzięki Sylwia bardzo. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać na zakończenie?
0: A myślę, że jedyne co chcę dodać, to to, że kocham kreatywność i nawet <laughs> jeśli dużo w tej rozmowie pojawiło się właśnie takich tych zagrożeń i ciemniejszych stron, to też dobrze, bo ja lubię też stąpać twardo po ziemi, więc lubię też mimo że jestem osobą twórczą i kreatywną dotknąć takiego e, twardego gruntu, więc kocham absolutnie kreatywność i bardzo mi było przyjemnie, że mogłam o tej kreatywności dzisiaj aż tyle
1: opowiedzieć e, i bardzo Ci Ula dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, ja też bardzo Ci dziękuję i bardzo też to, to właśnie ten grunt czy ta ciemność myślę, że jest czymś takim, co też jest bardzo ważne, żeby pokazywać, to jest coś takiego, co jak sądzę może też bardzo wesprzeć w takim poczuciu, że nie jesteśmy same też z tym, co się trudnego w kreatywności dzieje, a właśnie poprzez rozmowę możemy też różne rzeczy sobie przepracowywać albo też wynosić wiele ciekawych rzeczy do tego, żeby przemyśleć je sobie później, co ja też na pewno po tej rozmowie będę robić. I na koniec Sylwia, proszę, powiedz nam, gdzie możemy znaleźć Cię w internecie?
0: Możecie mnie znaleźć oczywiście na Instagramie, tam jestem na bieżąco, więc to jest taki najszybszy kontakt ze mną. Sylwia Podkreślnik Bodnar, tak jak moje imię i nazwisko, oraz na mojej stronie internetowej www.wizelunkoweakrobacje.pl. Zapraszam. I masz newsletter, prawda? Mam newsletter. Do niego ja się można zapraszamy. się zapisać <laughs> tak, przez moją stronę internetową. Newsletter wychodzi co dwa tygodnie w czwartki i tak bardzo tam dużo, dzielę się też takimi tematami z, mojego, z mojej codzienności kreatywnej, więc myślę, że to może
1: być coś dla Was. Tak, czytam, czytam dlatego polecam dalej. Super, Wszystkie linki dzięki. oczywiście będziecie mieć w opisie tego odcinka. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za to Twoją otwartość i autentyczność i wszystko, czym się z nami dzisiaj podzieliłaś. Dziękuję bardzo. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u-janoszuk, lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.